0: Olá, o meu nome é Irina Chev, comigo está Elga Saraiva-Stewart, Olivia Banamici e José Milhazes. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Invasões, que agora também está em podcast. A semana que passou ficou marcada pela reabertura das creches e do primeiro ciclo e todos, uns mais que outros, mas no geral todos sentimos os efeitos deste primeiro passo de desconfinamento. A conversa vai começar precisamente por aqui. Elga, que idade que tem o teu pequenito? Tem sete.
1: E como é que foi o regresso dele à
2: escola? Oh,
1: fantástico para nós. <risos>
0: imagino que sim.
2: Mais
1: calhado do que para ele. Um, não, tem sido, tem sido muito, 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 muito bom. Primeira semana, check. Um, estamos todos muito felizes. Acho que era mesmo preciso ele voltar a, a ter esta capacidade de socializar com os amigos. Eu já sentia muita falta da professora. Professora Susana, olá! <risos> Muitos beijinhos. Ela tem sido incrível e, e, e acho que vale a pena mencionar que os professores um, foram atirados para esta pandemia assim, de uma forma um bocadinho um, abrupta uh, e, e não é fácil. Nós Um dia nós vamos nos rir acerca do, do, de como é, que, como é que foi estar a olhar para esta adaptação para o digital e para a telescola um, mas nós, estando aqui neste momento agora, não é fácil. E os professores tiveram que, que se adaptar e que ajudar as crianças a adaptar e a lidar com muitas uh, questões ligadas à telescola e, portanto, a esta, a esta comunicação uh, claro. dois-dimensional, duodimensional. Um, com e e, não, é, e não, é absolutamente fácil,
3: claro. não é absolutamente fácil. Zé,
1: tu também ficaste com muito mais tempo livre para ti.
3: Uh, digamos que...
4: Digamos é bom. É, é
3: verdade, é verdade. Não, uh, 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 foi uma alegria. Por exemplo, a minha neta, ela tem três anos. Ela não dormiu a noite antes de ir a primeira vez para, para o infantário. Pá, estava tão emocionada, tão emocionada. Queria ver uh, 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 as outras crianças. Pá, queria aulas de dança. Quer dizer... é, é uma... fugir de ti. Hã? Fugir de ti. Aba, de mim, ela, ela já andava fugida há uns tempos. Uh, uh, o, o, meu neto, o meu neto é que andava mais perto de mim, uh, uh, andava mais perto de mim, andava e anda, mas, mas também regressou à, à, à creche. E claro que isso é um momento é um momento muito interessante, porque nós vemos que as crianças nas creches aprendem muito e muito rapidamente coisas novas, que trazem para casa. Também levam de casa para, para uh, uh, os infantários e tudo isso. Mas trazem uh, 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 palavras, uh, digamos, expressões, até o dizer adeus, tchau, tchau, aprendeu na, na, no infantário o meu neto. Daí que eu acho isto muito positivo e espero que esta seja a última vez que os infantários e as creches em Portugal tenham fechado. Vamos Embora ver.
1: nós esperemos que hajam uh, lições a ser aprendidas, porque o digital veio para ficar. Um, e isto é uma oportunidade única para nós transicionarmos e modernizarmos a aprendizagem e os métodos de aprendizagem com os nossos filhos. E a aprendizagem as a e toda uma série de outras coisas. Olivia, já vi que tu tiveste também tempo
0: para ti com este primeiro desconfinamento, que pelo menos o cabelo tiveste tempo de arranjar.
3: Já, já, é. já. E comer lampreia, fazer lampreia <risos> tá? Desenhar Mas a lampreia. olha, em relação aos
0: teus filhos Eu sei que no teu caso, daquilo que eu sei da tua vida É que os teus filhos Na verdade só regressam às aulas No dia 19 de Abril Às aulas presenciais Mas de 0 a 10 Quanto é que, quanto é que tu queres ver-te livre deles?
4: Quando, quando é que eu quero o quê?
0: Veste o livro dele.
4: Não, porque temos uma barreira aqui que é surreal. Que, para já sou surdo de natureza, não é? Eu nasci surdo. Eu admito, não vou mentir. É o acrílico, então, é assim Exatamente, e acho muito bem. Não é? Mas é que sou surdo, portanto é assim, vamos fazer sinais.
2: Queres que eu, é que que eu bata à porta? Nada. Queres Hoje que eu faça isso? eu vou acordar isto? com
4: vocês a noite toda. Não, mas eu não quero me livrar deles. De forma egoísta... Não Sim. quero livrar dele. Não quer Não quero, nunca, nunca. Agora, quero. Foi uma quero pergunta mesmo, não, provocatória. Para eles, a série é um pesadelo. Tipo, é um pesadelo. E, e é assim: eu tenho dois filhos, não é? 19 e 16 anos. Portanto, só vou recomeçar a escola, no caso do meu filho e da minha filha, na universidade, no dia 19 de abril. Mas eu vivo com ele, hum. tipo isto. Tipo, até eles, tá, como sou jornalista. Uh, falámos muito disto há meses, não sei o que mais. e eles próprios e dizem, oh, pai, já visto hoje? 545 casos, estamos no bom caminho uhum. tipo, é, é uma companhia é incrível, eles vivem isto coisa. na pele e se super emocionada a falar disto porque eles estão a viver um momento que não é fácil não é fácil, não, não vou mentir uh, uhum. da vida deles e quero-me livrar, eu não quero como pai mas para eles Uau, serei super contente de abril, quando eles vão voltar a uma certa liberdade.
0: Acredito que sim. Elga, aqui falando da telescola e puxando um pouco aquilo que já tinhas começado a abordar, quais são as vantagens que tu vês da telescola?
1: Há, há, há um caso, há um ponto curioso que eu pessoalmente noto em nossa casa, que é o facto de que um, obriga-nos a estar muito mais envolvidos. Um, no, no processo de educação de, do nosso filho. Não é só levá-lo para a escola e fica lá às mãos de, de, dos professores e bye-bye. Um, nós uh, temos que estar lá com ele, um, temos que ajudá-lo no processo da parte tecnológica em si, que toda a gente aprende, mas depois também na parte emocional e de comunicação. Um dos grandes desafios da escola virtual, da telescola, é precisamente este de motivação, e prestar atenção. E, e, e foi algo que para nós um, foi, abriu muito os nossos olhos porque nós sempre, tanto eu como o meu marido, um, nós sempre tentamos ter, ter certas boas práticas em casa. Um, e é engraçado como essas boas práticas vieram a pagar agora nesta altura de confinamento. Mas que, que género por, de boas práticas? Por, por exemplo, exemplo a, a tomada de atenção. A tomada de atenção é, 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 um, é, um, é um problema grave um, na telescola. Porque o, o virtual é muito fácil nós nos distrairmos e crianças claro. se distraírem através desta, deste meio virtual. E, portanto, a, a, tomar atenção e saber tomar atenção não é algo que se aprende, tipo, dois dias antes agora vem o confinamento e a minha criança vai saber prestar atenção. É algo que, já, que os pais fazem com os filhos, desde, ou os encarregados de educação fazem com os filhos, desde muito cedo. E, e existem uh, boas práticas como, por exemplo, ser disciplinado ou ter uma rotina saudável de sono com a criança. As crianças devem dormir. Eu, a mim fascina-me uh, um pouco. Um, um, eu vejo esta cultura mais aqui em Portugal, no Reino Unido, absolutamente. É, é mesmo muito diferente. As crianças lá vão dormir às sete e meia da, da tarde, da noite. Uh, eu aqui sei que há crianças que vão dormir às onze e meia da noite, meia-noite, isto acho... são culturas diferentes são bem, culturas bem, diferentes claro. mas a nível da capacidade de, algo... de, 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 mas, mas de, de eu não percebi de desenvolver... o que é
4: que tu dizer o que é que tu queres dizer quando tu dizes uh, te, te, para ti ou seja para ti uh, há um problema de concentração no teletra... num...
1: que é um, é um problema é, isso, natural. é, isso, é, isso é um problema é, é, um é um problema natural claro, uh, é um problema natural com teleescola uh, e aliás é algo que se nota uh, hum. através da comunicação virtual é que tu perdes, um, tu perdes muito da linguagem uh, hum, natural, corporal, claro, corporal claro. que
3: existe. Os uh, vários sinais. Aliás, claro. Exato. E, Zé, e, muito... e aqui há uma coisa a acrescentar: é porque são muitas horas ao computador. Os oculistas devem estar a esfregar as mãos. Porque. Vai, <risos> Foi o que o teu
0: oculista te disse. Hã?
3: Ele não está mas... na tela escola. Eu não estou na tela da escola. E, e, e não. A minha ele é o professor. Sabe... É a e a minha oculista sabe que eu, periodicamente, necessito de, 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 de mudar de, de lentes. Mas esse é um problema grave, porque são muitas horas. As crianças estavam habituadas a ver televisão, mas era naquela na maior. Desenhos animados. E... Eles não estão a pensar. Não é? Exato. E ali têm que estar concentrados e tudo isso. Isso é uma carga, deve ser uma carga emocional muito grande hum. Hum. É, e, é, e são sozinhas, elas estão sozinhas e enfrentam um ecrão. E quais é, é que tu achas que são as consequências a longo prazo? a palavra. Além dos óculos, eu penso que uh, irá ter reflexo uh, na forma como as crianças se vão uh, socializando, porque já havia formas. <coughs> Diferentes daquelas por onde nós passamos. Por exemplo, eu lembro-me que quando eu era criança, a rua era nossa. Uhum. Nós podíamos brincar na rua, uh, não havia problema nenhum, porque os carros eram poucos. Hoje as crianças praticamente uhum. não brincam uh, nas ruas, principalmente nas grandes cidades. E, 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 e esta, esta questão da pandemia também vai trazer coisas uh, muito novas, Uh, em termos não só de educação, mas eu penso que em termos de saúde mental isto vai uh, necessitar um grande esforço por parte de psicólogos uhum. e psiquiatras para uh, ver quais são os resultados desta pandemia a esse nível nas crianças e as formas, digamos, de suavizar uhum. as consequências negativas.
4: É engraçado, porque eu sou para dizer, para, para reagir. Eu fiz uma pequena sondagem antes do programa à escala almadense. Com os seus vizinhos. Da Margem Sul, uma terra pura, verdade seja dita. E fiz isto, na verdade, com vários putos, com o meu filho e com amigos deles, e fiz uma várias perguntas sobre o, o, a Terescola, ter -escola, a escola escola Naina. E o que uh, todos me disseram, o grande problema era que a Elga dizia que é a questão da concentração. É super complicado. Quer dizer. E além disso, eles dominam tudo. É que eu domino um pouco. Tipo, sou capaz de aldrabar-te. Uh, tenho uma reunião contigo, eu posso te aldrabar. Bem, mas eu, meu filho, comigo, ui! E ela é capaz de fazer carregar em 50 botões, fazer <risos> conta de tudo. Que, que é? E depois disso, qual é a concentração num ecrã? É complicado, não é? Ah?
1: Mas, mas e há variáveis que. Bom, nós podemos não associar a este tipo de desenvolvimento psicológico e emocional. É como eu estava a dizer, sono. É, é muito importante. A criança desenvolve imenso quando está a dormir. Uma boa dieta. Um, o apoio dos pais. Um, e, e pontualidade. Pontualidade são coisas que se aprendem na escola. Quando nós vamos para a escola. E, e, e nem todos os pais tem a capacidade, por exemplo, de dar uma boa dieta aos seus filhos. Não é
3: que Isso são outras questões, não é? Claro, não é Elf, tal, ou Helga, dieta. Tu, a, 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 a outra das coisas de confinamento, que estava a ter gravemente em muitos escolares, não é dieta, é passar fome. Porque pois. a única refeição, ou uma das, poucos, duas das poucas coisas que comiam, era na escola. Então, uhum. mas isso
0: faz-me levantar a seguinte questão, que é qual é que é o papel... Da escola na sociedade em que vivemos é esse? É dar comida às crianças? E às vezes nem e às vezes é ser é, é, um repositório é, é, para os é, pais deixarem os filhos para é, ir trabalhar? Às vezes
1: também refúgio. Claro. Porque nós temos que nos lembrar também, porque que para muitas crianças à volta do mundo, estar em casa tem sido um o maior pesadelo, pesadelo das suas exato. vidas
3: porque é onde sofrem abuso. E, por, por exemplo, e, e o problema de é que há muitas crianças. <cough> que vão para a escola, que vão para a escola e é lá que têm a principal refeição. E isso em Portugal nós sabemos, e que vai ser cada vez mais durante os próximos tempos, devido à, à crise. Claro que as, as crianças deveriam ir para a escola para aprender e, e socializar-se. Mas isso é numa sociedade ideal, não é numa sociedade onde o número de pobres está a aumentar, e há cada vez mais famílias com, com dificuldades. Uh, daí que a escola, neste momento, deve ter um papel muito importante também no apoio social ao, ao, aos alunos. E não estou só a falar do, do, do ensino primário e secundário. Uhum. Mesmo no ensino universitário, uh, e este apoio a muitos estudantes que não têm outra possibilidade de comer, a não ser ir às cantinas das universidades. Uhum. Olivia, como, é como é que tu achas que se podem encontrar soluções para lidar
0: com todos estes problemas? Não te vou pagar nada para encontrares uma solução, mas diz-me o que é que tu achas que a sociedade pode fazer para compensar este tempo perdido e estas falhas todas.
4: É complicado. Eu acho que... Uh, eu estou muito preocupado eu, com, com a questão da aprendizagem, com o atraso que há na aprendizagem. Eu vejo isto com os meus filhos é impossível uh, online acompanhar, o, ter os mesmos conhecimentos do que uma aula presencial bom, pois diz a questão conhecida que é a saúde mental agora, uh, eu considero eu, que vai ter que haver uh, após o, a crise sanitária uma espécie de um reembolso do tipo uh, vocês os jovens foram sacrificados para mim é uma geração toda sacrificada. Eu acho que vai ter que uma grande uma uma, uma grande aposta uh, na juventude. Isto não pode continuar assim. Uh, é evidente que uh, uh, os, os pessoas mais velhas são pessoas mais vítimas do da, COVID. do da Covid, mas não podemos esquecer também dos mais jovens. E, e estava a, re, a reouvir esta manhã a canção da, da Deolinda, Deolinda, geração Deolinda. Uh, já é uma sorte eu poder estagiar que parva que eu sou uau do tipo eu acho que hoje na pandemia sim eles são os parvos da sociedade atual, entre aspas não é os jovens que antigamente me que okay, que vou ter um diploma e tem grande hipótese de estar num desemprego, mas hoje em dia tu já sabes de ficar desempregado. Mas
0: isso já nem tem nada a ver com a pandemia. Isso era uma coisa antes da pandemia. Ah, não.
4: Mas piorou, como é evidente. A, a pandemia, pandemia veio tudo.
3: a pandemia veio agravar Vem fortemente. A gra... Exatamente. Claro.
4: Vem a agravar, claro, como é Claro, como,
3: como agravou tudo. Tem que haver absolutamente
4: claro. uma política da juventude. Absolutamente. Absolutamente. E não estou a sentir isto. Não estou a sentir em Portugal, na Europa. Não estou a sentir isto.
1: Ou estou?
0: Uhum. Mesmo. Pa, pa, Olha, por falar em Europa, Helga, eu, eu ia-te pedir para tu, como temos pouco tempo, para sermos um bocadinho mais celos, para nos explicares como é que esta questão toda está a ser tratada no Reino Unido, por exemplo, nas escolas. Há,
1: há, há imensas dificuldades hum. nesta, nesta, na, na, na área da telescola, à volta do mundo inteiro. E quando nós falamos, por exemplo, aqui em Portugal, do divide, da divisão entre... A, as crianças que têm acesso, por exemplo, a tecnologia, a internet, a impressoras, até a tint tinteiros das impressoras, seja o que for, todas estas coisas we can take for granted, que nós levamos por garantido, e que muita gente não tem. No Reino Unido, este problema, este este problema é agravado. Há imensa um, child poverty, uh, uh, um, sim, pobreza
4: das crianças, pobreza. Pobreza é é
1: imensa. E, este, e esta divisória entre aqueles que têm e aqueles que não têm é, é, é gravíssima, é gravíssima. Aliás, há um estudo que há, há, há pouco um, estava a ler, um, um estudo, de, por causa da National Education Association, que, que mostra que ainda é, neste momento, um ano depois da pandemia, está a ser incrivelmente difícil quantificar as crianças que não têm acesso... Um, ou, a ou a computador ou a internet. Hum. Mas como é que o Reino Unido vai lidar com isto? Porque,
0: paradoxalmente, não é ao contrário do que me estás a dizer, as escolas permaneceram, a maior parte do tempo, encerradas. De facto, ainda agora tiveram dois meses fechadas.
1: E, 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 e teve que ser, mas, uh, uh, obviamente, os miúdos já estão nas escolas há umas duas semanas, acho eu, duas Sim. ou três semanas. Um, e, e dou graças a, a, aos santos que... Uh, há aqui uma aprendizagem a nível da vacinação, porque no Reino Unido agora nós, nós, eles chegaram a um ponto em que eles ensinam as pessoas a se vacinarem, as mesmo as próprias crianças sabem... sabem a vacinarem-se, a, a testarem elas perdão, próprias, a, a os testes. Peço perdão. Ah, Isso em 2031. A testarem-se, <risos> a fazerem testes e a auto-testarem, não é com os kits... <risos> para poderem determinarem se têm, se têm um, se estão um, um, COVID positivas uh, ou não? Ou não. Um, mas peço perdão uh, aqui perdi um bocadinho a minha. A minha uh, uh, queria saber como é que, de facto, o Reino Unido vai compensar isto, não é? Uh, o, o dinheiro que eles estão, um, o dinheiro que eles estão a fazer disponível para uh, 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 as empresas e as famílias, uhum. especialmente aos desempregados. Eu não acredito que alguma vez será suficiente. Acho que em qualquer situação isto será suficiente. A mim, o que eu estou a achar interessante são nuances que são provavelmente mais. que estão assim a passar ao lado de muita gente. Por exemplo, como é que nós vamos solucionar ou melhorar esta, esta situação da telescola ou desenvolvimento de competências no... e de educação das nossas crianças? Desde, desde pequeninas até à, à universidade e até para além, uhum. se nós não, por exemplo, transicionarmos as metodologias de aprendizagem. Ou seja, fazer uma reformulação. Exato, porque não é só atirar dinheiro para as pessoas terem computadores. Em... Não vai ser só isso que é necessário. Claro. Um, uma reformulação, reestruturação da forma como nós o processo de aprendizagem, o um modelo de aprendizagem, todo então tem que ser. E há uma outra coisa. A tela requer... exato. Obrigada. A escola e a escola virtual requer uma outra coisa, requer apoio em casa dos pais. Ora, pois. para os pais poderem ter este, este poder dar este tipo de apoio aos seus filhos, eles precisam de uma coisa. Eles precisam de apoio dos seus empregadores. E, dependendo da cultura do país, nós podemos ver empregadoras que não, se, no, não existe confiança entre empregadores e empregados para poder dar uhum. esse tipo de liberdade. É um um ciclo, claro. Não é um ciclo. existe tolerância.
3: É, um, não. é todo um ciclo,
1: claro. ah, Isto, é, isto é. é um
3: ciclo vicioso. É isso que eu chamo. Porque, uh, 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 por exemplo, eu poderia dizer aqui uma coisa uh, que pode irritar uh, as... Feministas mais ai, ai. vê lá o que é mais... que és é
4: não estou a ouvir, não estou a ouvir? Não, estás a ouvir? não estou a ouvir
3: daqui. Então, então vais a como... Então, como eu vou falar em voz alta, mas por exemplo, eu acho lá, que Eu acho que, por exemplo, uh, há países, os países nórdicos, onde, por exemplo, as mães podem ficar três anos em casa até ao terceiro ano, depois do nascimento do filho, Olha, são apoiadas pelo Estado.
1: A Alemanha? Pronto, Na e, Na Ucrania, depois assim. e depois tem outra coisa,
3: e depois tem outra coisa. Eu acho que é preciso começar a refletir, e aqui pronto, para, para as mulheres não ficarem todas irritadas comigo, eu digo, para mulheres e para homens, começar a pensar breve, na semana de, semana de quatro dias de trabalho, porque então, já mas... se começa a falar. Porque, porque
0: é que isso deveria de irritar as pessoas?
3: Uh, não, uh, eu, eu queria dizer quatro dias de trabalho para as mulheres, os homens poderiam continuar a trabalhar seis ah! ou cinco. Ok. Eu não acredito que ele acabou de dizer isto. Bom. Eu não vou reagir.
4: Vamos para o intervalo?
2: Eu não
3: vou reagir. Obrigada por me, levantar, -me por me levantar da mesa. Muito obrigada. Foi um gosto. Adeus. Estás adeus, tá, tá, adeus, tá, tá, adeus, a ver adeus. que é ser boa pessoa? Eu gosto de é acreditar pessoa, que ele está é a brincar. É. Eu
1: gosto de acreditar que isto é o
3: Vamos fazer uma
0: última ronda sobre este tema, ok? E eu queria fazer uma coisa um bocadinho mais pessoal, para fecharmos. E filosófica, aliás. Queria que fizessem uma retrospectiva e me dissessem o que é que vocês... Sentem que levaram da escola? Qual é que foi a vossa maior aprendizagem da escola? Olívia, começo por ti. Às vezes não são coisas assim tão óbvias.
4: Uh, não vi assim. Mas uh, eu diria que, uh, no meu caso, e, e diria que é o caso de muitas pessoas, não é? Portanto, eu fui uma criança um pouco complicada. Não sei se se vê, se se anota. Uh, E depois fui para os jesuítas, educado por padres. Uh, e os jesuítas ensinaram uma coisa extraordinária, que é que nunca vão que nunca vamos esquecer na minha vida, que é o humanismo, a humanidade, o humanismo neste caso, que é sair da sua zona de conforto. E eu acho que isto é a escola isso, sair da sua zona de conforto e ver outras realidades. Isto é extraordinário. Eu nasci com pais, como com vocês todos, não é aqui, com as pessoas em casa, com a vida socialmente, etc, etc. E depois, entro na escola de jesuítas, para mim, na altura, foi um castigo, não é? Ora, jesuítas, não, 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 não quero, jesuítas. Adorei, adorei, sair da minha zona de conforto, descobri padres extraordinários que me ensinaram valores humanos, que eu tento, não sei se eu sou humano, não sei, espero ser, não? Mas é isto que eu adoro na escola, que é também em função da tua educação, ver outras realidades e adaptar-se a isso, porque, afinal, no nosso dia-a-dia, -dia, como adulto, é exatamente isto. Somos diferentes e temos que nos adaptar minimamente ao outro para vivermos a sociedade. Para mim, eu, foi o um, um papel que eu tive à escola comigo que eu espero que a escola tenha com os meus filhos.
0: Sabes que eu, às vezes, também tenho dúvidas se tu és humano ou não, porque eu, às vezes, acho que tu és um extraterrestre, mas, olha, isso foi muito bonito. <risos>
1: Helga, e tu? O que é que nos contas em relação a este assunto? Resiliência. Resiliência, foi o que eu aprendi da escola. Um, infeliz... Eres assim
3: tão maltratada.
1: Infelizmente, infelizmente... Uh, não é é, boca, não é, algo, não é algo de se rir, mas infelizmente eu, eu sei o que é ser bullied um, e sofrer ah, de bullying. Bem, peço desculpa. Não, não, uh, uh, não, não sabias, não, não faz mal. Um, mas, mas se isto uh, bem disse com certeza. Uh, resili... Bem, uh, sabes, eu, uh, só depois da escola é que eu aprendi a saber gostar de mim. E, e há uma coisa interessante acerca de Londres e, e eu acredito que é uma das razões pela, pela qual eu senti-me tão à vontade numa cidade que, que, que é Londres e é por causa da tolerância. E, e é um bocadinho é estranho é, é estranho dizer que Londres é absolutamente a sociedade mais tolerante que eu já vi e que eu já conheci, que eu já visitei, onde eu já estive, à volta do mundo, sem sombra de dúvida. E depois de passar anos na preparatória, especialmente na preparatória, a sofrer de, de bullying, eu sou apaixonadamente contra a todo o tipo de, de bullying, seja no trabalho, seja na escola. Um, é algo que merece ser falado com muito, muito cuidado e com os nossos filhos, porque nós, sem querer, estamos a passar todo o tipo de prejudice e discriminações aos nossos filhos, às vezes sem nos apercebermos das, das idiotices que saem da nossa boca. E é muito importante nós sermos o exemplo para os nossos filhos e as próximas gerações. Um, mas, tendo dito isso, há uma, há, há uma coisa que eu, já que estou a falar de Bolinha, queria só dizer para aqueles a quem este tema toca um bocadinho mais profundamente, aprender a gostar de nós próprios é muito importante, mesmo quando faz as outras pessoas se sentirem inconfortáveis. Um, e e há, há algo que eu me lembro sempre, 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 que é um, o discurso inaugural, de Nelson Mandela em 1994, quando ele diz quem somos nós para não adorarmos quem somos e para chegarmos ao nosso potencial, que somos nós e que é incrível. Portanto, leiam esse, esse excerto, o discurso inaugural do Nelson Mandela de 1994, que me deu, que é, que é mesmo superbo. Olha, Helga, obrigada pelo Zaboff.
3: Zé, o que aprendeste? A escola ficou-me uh, 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 na cabeça uh, 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 como... Uh, a Salvador em relação ao mar. Porque uh, uh, na minha terra não havia grandes alternativas. Ou se estudava, ou se ia para o mar. Uh, às vezes também se estudava e acabava-se por ir para o mar, porque não havia dinheiro para mais nada. Uh, uh, no meu caso, não é que houvesse muito dinheiro em casa, não, nunca não, uh, lembro-me sempre. Uh, mas eu tive a sorte de depois da escola... Da sexta classe ir para o seminário, onde aprendi imenso. Até hoje estou, digamos, com uma gratidão enorme em relação aos missionários combunianos, porque aprendi muito, muito, muito com eles. Daí que, para mim, digamos, a escola. A minha escola esteve sempre muito ligada à vida, principalmente a escola primária, porque ouvia-se a voz do meu pai. Se chumbar, já sabes, vais para o mar. <risos> e como o meu irmão começou a ir para o mar com 12 anos...
1: Hum, Mas o quê? A tirar mar?
3: É pois!
0: <risos> aos tubarões! Foi não, por isso que eu fui para a Rússia, onde não há lágrimas. Ser, ser
3: pescador.
1: Ah,
0: tu
3: nós estávamos Nós estávamos... Era uma boa questão. Nós, nós estávamos condenados a ser pescadores. Eu sou uma... Uma exceção à regra, na minha altura, raríssima, de uma pessoa que, eh, eh, depois da escola, eh, não foi para o mar, ainda não tendo a autorização para eh, ser pescador. Mas eh, era a vida, como se dizia, naquela altura. Obrigada, Zé.
0: Seguimos agora com a rubrica Postais da Lusitânia. Todas as semanas vamos colocar aqui vídeos enviados pelos nossos espectadores e vamos esmiuçar o que
2: nos têm para dizer.
0: Este fim de semana é a vez de Isabel Amorim.
2: Portugal é como aprender uma, uma nova dança. É, são dois passos, duas pessoas distintas dançando e é se adaptar a um novo ritmo. E do meu lado, como brasileira, eu acho que para essa dança eu trouxe espontaneidade, descontração, amor à música, à vida. E do lado dos portugueses eu acho que tem é, um aspecto genuíno que eu aprecio muito. Também uma uma maneira de apreciar a vida, a, o tempo, de lidar com o tempo de forma diferente. É, também o amor pela música. Então... Ser brasileira morando em Portugal é um pouco como uh, aprender esse novo ritmo. E eu acho que com muito respeito e, e aceitação do que é diferente, essa mistura pode se tornar algo muito interessante e vale a pena.
0: Já sabe, podem enviar os seus vídeos para este endereço: produçãoinvasões.sic.pt. Vamos lá esmiuçar então aqui uh, o que a Isabel nos diz neste vídeo. Olivia, comece por ti. Quais são as tuas primeiras impressões? Portanto, a Isabel menciona que ser brasileira em Portugal é aprender um novo ritmo.
4: Sim. Eu acho que ela tem toda a razão. É incrível o que, é que ela diz. Ela consegue exprimir o que, é que muitos dos estrangeiros, como eu, quando uhum. cheguei aqui, senti. E vou falar da dança. Bom... Eu, já perceberam, já sou meio histérico, não vai Então, na dança,
1: é que aparecia agora que isto de dançar.
4: Sim, mas eu estive quase, mas o cameraman já vão dizer hoje: não, 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 fica quieto. Sim,
0: por favor, sempre que te pagar mais para dançar. Sim, sim.
4: Mas eu, primeira vez que entrei numa discoteca em Portugal, é muito engraçado porque eu estava com amigos meus portugueses e eu, histérico, Pronto, um pouco como os brasileiros, não é? Os tipo, brasileiros têm, quando eu digo eu estou a falar de pessoas mais uh, expansivas. Eu estava lá, ainda está... <risos> E os meus amigos portugueses, tipo, eles são mais sensuais. Tipo, são mais que zomba, está a ver? Certo. Eles são mais assim, tipo, uau! Não, mas é verdade, tenho que o Zé dança assim. Tenho certeza que o Zé não é histérico de uma pista de dança. É mais assim. É tá mais sensual. Sim, exatamente, o dançar assim, e ele é falar na então, boa. O Tuga fala, dança. E bebe um copinho ao mesmo tempo. Pois. Portanto, exatamente. Chega à barba. É, exatamente. <risos> é, é isso. E adorei.
0: <risos> Ele, e tu. Quer dizer, não sei. Primeiro é melhor responder o Zé. Desculpa, Eli. Desculpa, então, Zé, aqui, aqui, uh, é,
3: aqui eu não sou um exemplo. Uh, aqui eu não sou um exemplo muito bom português. Uh, porque. Uh, uh, sabes que no, na Rússia nós éramos uh, uh, olhados como muito impulsivos. Tipo machos latinos, hein? daqueles que. Há ah, todos. O que, em relação a mim, eu penso que não é, <risos> não é bem assim. Mas também depende, é pá, sabes como é? bebes se um copo, depois as coisas alegres. Sim, mas uma discoteca. É? Tu, danças, tu, danças, tu, danças, tu danças
4: tipo a brasileira,
3: tipo assim, é? como eu, ou Tem... tu danças de forma mais. Assim. De, depende, depende, da, da... depende, depende da. Depende da discoteca. Depende da discoteca,
1: depende ah, da,
3: discoteca da corda e da gasolina. Olha. Ah, e com quem estás a dançar? É
1: claro. Olha, Olivier, come on esta 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 coisa assim Sim. que estás a fazer vem da África, right? Sim, sei, sei. Vem da África Sim, e, e inspira os portugueses e ainda bem que inspira mas, os portugueses. Mas, claro, no Porque, porque a comparar, eles, os, os portugueses adoram, adoram e claro. se muito inspirados com estas claro. com esta cultura angolana e moçambicana, pronto. Claro. Um, Isabel, olha, eu achei imensamente querida. Um, eu adorei a, 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 a forma como comparou um, esta justa, esta adaptação que eu tenho que dizer, e eu, eu, eu não falo por todos os brasileiros, mas eu não, não quero pôr aqui a minha mão em água a, a ferver, mas não é fácil, uh, não é uma adaptação, não é das mais fáceis. E sei que há aqui um bocado de uma história uh, aqui por trás. No entanto, no entanto, a Isabel mostra e revela de uma forma tão linda uh, uh, a forma como duas culturas tão diferentes, na verdade, podem se dar tão bem Onde há, onde há tanta uh, familiaridade e tanta coisa bonita entre estas duas culturas. Eu sou muito parcial uh, com os brasileiros, adoro a cultura brasileira, já estive lá imensamente, imensas vezes, adoro lá estar e adoro os brasileiros. Mas a Isabel foi, uh, acho que mágica na sua descrição da, da adaptação aqui a Portugal, uhum. que não é fácil, não é fácil. Obrigada,
0: Isabel. Portanto, ficamos à espera de mais vídeos. O segundo tema desta semana é o Orgulho Nacional dos Portugueses, ou muitas vezes, a falta dele. A ideia partiu, aliás, do vídeo do telespectador que passámos aqui na semana passada. Olivia, começo por ti e pergunto-te o que é que em Portugal te deixa mais orgulhoso? Não precisas chorar.
4: Não, é muito duro este tema para mim. É muito difícil este tema para mim. Ah... Hum... É difícil porque, claro que eu, eu, pronto, não nasci aqui, uh, mas é uma coisa que mexe imenso comigo aqui, que é a questão da está, da humanidade. Eu lembro muito bem uma coisa muito estranha, que eu já vou acontecer, mas vocês são, 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 são nas, nasceram aqui.
0: Estavas a olhar para mim. Uh, não, se, se, ela nasceu dormir, aqui, né?
4: esqueci-me. <risos> <risos> tipo, oh, mas pronto, uh, que é o orgulho, é uma coisa. Eu amo tanto este país que o orgulho tem a ver... Às vezes digo, olha assim, a comida, a natureza, tudo... Uh, claro, mas isto, eu vou mais além disso. A questão das pessoas. E então, eu lembro-me muito bem na Suíça, uh, estive uma, uma reportagem na Suíça há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e vejo um, um português uh, num comboio. Está, ele está a ler o jornal A Bola. Uhum. E fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. É sou francês, fraco italiano pouco importa. Mas uh, eu, eu, cada vez que vejo um francês, imagina, estou de férias na, na Rússia, não sei onde, não vou dizer, Ei, sou francês. <risos> nunca, nunca,
3: <risos> nunca vai acontecer.
4: Ora lá, <risos> no comboio, o orgulho. E ele estava a dizer a bola. E ele estava lá no meio, estava a dizer a bola. Eis... O Benfica empatou. A ah, sério? <risos> e lá, tipo, tipo ele, super contente. Fala português? Claro! E eu sinto isto, que é algo que eu não consigo exprimir, né? que é uma espécie de união uhum. à volta de... Uh, 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 que é algo que Portugal, que outros países perderam, muito, que é, apesar de tudo o orgulho, apesar de, de, dos problemas todos que nós temos aqui, que eu sinto isso, que é esta questão da humanidade. Para responder a tua pergunta, é a humanidade. O povo é, disto que eu tenho mais orgulho em Portugal. Mesmo.
1: Mais nada. Uhum. Elga, e tu? <risos> eu eu, eu estou-me a rever tanto no que acabaste de dizer. Estás-me a transportar para tantos momentos em, em Londres onde me deparo com um outro português e de repente há uma festa. Assim? <risos> e fazemos ali uma festa. E depois dançam como Olivia está lá a Olivia estava a descrever. Dançamos, <risos> há
3: todo o tipo de coisas. Há muita coisa a celebrar. Agora, agora imagina o por que é em Lisboa e encontrares uma pessoa da tua terra em Portugal. Oh. Olha... I, yeah. Ah, isto é
4: um sonho. Não existe yeah. um sonho. Isso, mas não é
3: verdade, é. aconteceu. Não existe um
4: sonho. Não, mas yeah. parece que até quando eu encontro um português lá fora, parece que protecemos uma cultura tão rara. Não sei, vocês não sentem isso? Tipo um...
1: Não é mais conhecida à volta do mundo. Não é Não é uma cultura muito conhecida. Não, mas, já, mas já falamos não, não, sobre eu isso. Deixem lá a Helga. Já, desculpa, já eu, falamos sobre isso. Portugal. Curiosidades, eu tive que ver. Portugal é um país muito curioso em vários sentidos. Eu já vou dizer as duas coisas que mais me orgulho de Portugal. Mas eu tenho que mencionar. Portugal é o país mais antigo da Europa. É o país mais antigo da Europa. Helga fez uma lista de coisas que ela mais se orgulha. Ok. Tem a livraria. Eu posso ser o nome da livraria? Pode. Bertrand
3: Sim. mais antiga do mundo okay. do mundo Sim. do mundo, Sim. Do mundo. No, num país ah. que quase não lê esqueceste <risos> de, do senão
1: um, um, não outra há coisa. Bela sem senão nós, nós não podemos Dizem falar de Portugal e de orgulho sem falar é, claro, do material claro. mais precioso do claro, mundo exato. que é a cortiça e que Exatamente. é produzida na sua maior, é maioritariamente verdade. aqui em Portugal. Deixa a falar. <risos> o vinho, a comida, até a tempura, não sei se vocês gostam de tempura, eu adoro tempura, uh, Japanese tempura, mas foi inventado por um português. Uh, uh, a cerveja, a arquitetura, o surf, os bolos, a comida. cozida à portuguesa? Uh, não sei ainda, mas pronto. Uh, mas as duas coisas que mais me orgulho uh, de tudo isto, e eu venho de uma área, uh, aliás, que é um, um surf spot. Uma surf reserve, uma de cinco do mundo. Acho que agora já tem já, já tem, já nomearam mais. Mas há três, quatro anos atrás era uma de cinco do mundo. Ok? da surf reserve do mundo, que é, eu tenho que dizer, ericeira. Ok? okay. Um, mas duas coisas que me orgulho imenso. Chá. Ok? A Catarina, Catarina de Braganza, quando casou com o, o rei Carlos II, uh, levou chá
4: que era um sacanóide. Eu orgulho mais de produzir a português do que o chá, sinceramente. Chá?
3: Olha, os gostos de chá. escutem também, não percebo. Britânica?
0: Pronto. Contigo, meu.
3: Os gostos de escutem claramente. Nossa, que ensinamos
1: inglês a beber chá. Eu adoro o meu chá e em Inglaterra, no Reino Unido, há uma tradição do chá que é incrível e saber que Uh, os portugueses uh, foram, aliás, foram a força um, ampliadora da distribuição de chá na Europa.
3: Sim. Um, foram, uma, os portugueses, uh, um, foram os uma portugueses. Uma coitada de uma rainha que passava a vida a ter dificuldades com o marido. <risos> até, até Olha, depois, ela é obrigada. É, ela não, já percebemos que o Zé
0: quer muito <risos> falar, ele está mortinho. Não é? Zé, o que é que te deixa a ti de peito cheio?
3: É, isso, a mim é muito complicado. Falar de orgulho, uh, digamos, uh, é como uma... Uma faca com dois gumes. É, claro que uh, nós não escolhemos a pátria e não escolhemos os pais. E, nesse sentido, eu posso dizer que tenho orgulho em ser português e tenho, uh, inclusive, sorte em ser português e ter os pais que têm. Uh, E, claro, que sinto orgulho quando uh, alguém vem a Portugal e vê aquilo que nós temos de bom. Porque normalmente, vamos lá ver, o orgulho é uma coisa interessante, mas os portugueses quando se juntam são, às vezes, a falar do seu país e dos seus, dos seus políticos, etc., são muito pouco orgulhosos. Uh, uh, e, 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 e eu sou uma dessas pessoas. Ah, aí também somos um bocado como, como os russos. Quando estão juntos, dizem mal de, de tudo. Agora, quando são um estrangeiro lá no meio, então... Aí acabou-se, digamos, as dúvidas, e tens ali um patriota, um, um orgulhoso da, da, sua, da sua nação. Eu tenho orgulho porque o meu país é um país muito bonito, tem um povo fantástico, tem condições para ser um grande país, mas, e como não há bela sem senão, infelizmente estamos cada vez mais atrasados. Temos uma classe política cada vez mais, cada vez pior, digamos. Uh, temos um país com cada vez menos soluções, principalmente para a juventude, como já falamos, em que, sendo a juventude mais culta, esta juventude de há uns anos atrás, sendo a juventude mais culta da história de Portugal, uh, muitas das vezes são obrigados a sair do país para se afirmarem. Uh, por isso, para mim, o orgulho é sempre uma coisa uh, relativa e, e complicada. Estou uh, com medo é que tu continuas a falar sobre aquilo que não te orgulha durante muito mais tempo do que aquilo que te orgulha. Não, não. Uh, 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 Repara uma coisa. Uh, não, porque as, as coisas boas, as coisas boas, sabes que nós... Às vezes até temos como dado adquirido. Quer dizer, tu vais a um, a um restaurante e não pensas que te vão dar mal comer.
2: Pois, Entende? em princípio... Agora,
3: as coisas más, as coisas más, e entram-te pelos olhos dentro. Esse é o problema. E nós, nesse sentido, eu acho muito bem até que nós devemos ser muito críticos em relação a nós próprios. Claro que à, beira do, à beira do Jacobino nós dizemos é mal dos franceses. Vamos voltar pai. aqui para o Jacobino. <risos> exato, exato.
0: Olivier, então, eu tenho duas questões para ti. Uma é tu, se de facto tu achas que os portugueses são pouco orgulhosos de si próprios, sim ou não, porquê? E queria agarrar também na questão que tu estavas a mencionar antes, que era quando os portugueses se encontram, fazem uma grande festa. Mas, mas isso não é entre todos os povos? Quando os franceses se encontram, não fazem isso?
4: Não tanto. Porque, por exemplo, que, não, não desculpa, tanto.
0: mas por exemplo, os ucranianos quando se encontram, que, também te sei, fazem. Não sou
4: sociólogo, não é? portanto Não sou sociólogo. Não és? Não, porque eu não sou. <risos> não sou, mas... Mas eu diria que uh, um, o que é que eu sinto em Portugal é que, apesar das coisas estarem a melhorar, uh, há pouco orgulho. Há muito pouco orgulho. Mas o que a melhorar, não uh, E, sobretudo, a questão do orgulho... A, a, a dizia há pouco, é o país mais antigo da Europa. Bom, mas há mais. É que, uh, entre os países vizinhos, Espanha, França e companhia, não é? São dois países que valorizam imenso o seu património. Ora, aqui em Portugal tem havido um esforço, é verdade, nos últimos anos. Uhum. Mesmo assim a coisas inacreditáveis. Como é que isto é possível? Um país tão rico, a nível da gastronomia, da, do património, não valorizar. e tem um exemplo aqui, inacreditável. Para mim, que é o exemplo máximo que eu em Portugal, contei-se a história, um dia, no jornal da noite, na SIC, há um atrás, um dia estou na cama e leio o Asterix. Um álbum do Asterix, vamos ver a imagem aqui, uh, o álbum do Asterix, que tem uma personagem chamada por acaso, inacreditável, na altura, antes da pandemia, antes da pandemia, coronavírus. Bom, bom, eu estou na cama, na boa, coronavírus. E vejo lá embaixo, porque muitas vezes o Asterix tem, tem, vai referenciar pessoas que existiram realmente. Ora, esta pessoa, coronavírus, chama-se, na realidade, chamava-se Caio Diocles. Eu vejo no Wikipédia, nasceu no segundo século após Jesus Cristo. Condutor um de quadrigas, e tipo Benura. Ah, Benura. Sim, sim. Uhum. Condutor de quadrigas. Ok. Ora, uns, vários estudos, um deles, um investigador americano, mostram que foi o atleta de toda a história, até a data, mais bem pago de todos os tempos. Ultrapassa Ronaldo, Michael Jordan, tudo. Tiger Woods, aqui. 11 mil milhões de euros, na altura, wow. a moeda, era o Cestércio. Uhum. Mas o que é que o descobro? Ele nasce em Lamecuma. Na altura, Portugal não existia. Era Lusitânia. Mas na cidade de Lamego. Eu pego -me o meu telefone. E digo, desculpa, isto é uma loucura. Então, espera aí, vivo aqui há 25 anos. Ligo para um amigo meu de Lamego. Então, Tô, olha, já ouviste falar do Caio de Euclés? Nunca. espera aí, isto é uma loucura. Deixa-me ligar à Câmara Municipal de Lamego. Apaga um rapaz, simpático. Diz, não, eu já ouvi falar, mas... Mas liga lá para a Biblioteca Municipal de e Encontro um senhor super simpático que vem me dizer, de facto, que isto é verdade. pergunto eu Então, mas não há é um museu sobre este homem? Não há é um par de diversão sobre este homem? Eu repito. É o homem, o até mais bem pago, toda a história do desporto. Tem muitas coisas para contar. O Circo Máximo, Lamego, que é uma bela cidade, lindo de morrer. Então, mas... Uhum. não podem valorizar o homem que é nosso, o nosso.
1: Mas, mas sabes é nosso. Olivia não tu fazes, entendo. Tu fazes não dois entendo. pontos interessantes um é do ponto de vista de o que é que nós conhecemos sobre nós sobre nós aqui dentro e outra coisa é sobre o que é que se conhece sobre Portugal, porque Portugal passa por debaixo do radar ou pelo menos até uns 5, 7 8 anos, passava por baixo do radar de muitas pessoas à volta do mundo, vê Tu em Espanha, a, a população de Espanha, incluindo. Desculpa, Spanish speaking, pessoas que falam espanhol à volta do mundo, comparado, em, em volume, comparado com pessoas que falam português à volta do mundo, é uma diferença extraordinária, obviamente, não é? Depois do, do inglês, mas a língua mais falada à volta do mundo, penso que é o espanhol. Portanto, logo aí as pessoas vão conhecer a história de Espanha, e, e até mesmo do, do que se aprende na escola e todo o resto, muito mais facilmente do que Portugal. Sim, é, imagina um o orgulho, dizendo...
4: <coughs> um orgulho aqui. Imagina um instante. Para as pessoas do Lamego e claro. para,
3: para os sim, portugueses. Sim, sim, claro. Mas, mas isto a falar é surreal. surreal não, sobre não, a não forma como, como... teria que haver um é um... como... 50 museus. Não, não. 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 Uh, não isso não é, isso não é, não é uma, uma, uma... Isso há, há montes de histórias... Ah, ah. Ah, há imensas. de personalidades... Mas concordas
4: comigo ou não concordes
3: comigo? Concordo, absolutamente. Sim. Ah, okay. e, absolutamente. E, e, porque e... repara uma coisa, muitas das vezes muitas das vezes é, é, o património é apresentado para inglês ver, ou seja, para os turistas.
0: Vamos, vamos encerrar por aqui porque não vale a pena abrirmos esta, esta discussão, que certeza que vamos ter oportunidades para falarmos sobre isto. E, não... para e temos para 30 segundos, portanto não vai dar. <risos> e aproveitando estes últimos segundos eu quero pedir-vos para tendo em conta as nacionalidades desta mesa... As nacionalidades? As nacionalidades, Sim. não. As nações que nós representamos. Quem é que é, ou qual é que é, a nação mais orgulhosa desta mesa? Portanto, temos França, Reino Unido, Rússia, Portugal e Ucrânia. Um, dois, três. Z. É a
3: Rússia. a Rússia. Claro.
1: Eu, eu não diria o Reino Unido. O Reino Unido é demasiado tolerante de outras, de outras nacionalidades... Para falar muito alto sobre a sua própria nação. Ou tu dirias quem? Um, eu diria, eu diria os franceses.
4: Eu hesitaria entre os franceses e os russos. Uh, hesitaria. Uh, não sei, vou ser bem educado, vou dizer uhum. os franceses.
3: Ok, muito bem. Mas, principalmente nos últimos tempos, os russos. Sim. A propaganda, pelo menos, mas, faz deles. Sim, sim. sim, mas isso não quer dizer que o resto do mundo acredita.
4: Eu digo os franceses. Não.
0: <risos> Pronto, então, neste caso, eu vou votar também nos franceses e está empatado. Então, estamos
2: a... quase... Não, eu, vou... Eu, vou
4: eu cortei <risos> Bom... o cabelo e levo tudo hoje. É?
0: Estamos quase a chegar ao final do programa, mas antes cada um de nós vai acrescentar uma informação extra e agora num tom um bocadinho diferente do que estávamos a ter até o momento. Começo eu e lembro-vos que esta semana fez 10 anos desde que começou a guerra na Síria. Não vou falar nem de destruição, nem de vítimas, vou homenagear uma das muitas famílias sírias que teve que recomeçar a vida de novo. Na imagem vemos Salih com o marido Ayman e a pequena Maria. Moram em Olhão. Aos jornalistas do Expresso, Nuno Botelho e Ana França, o casal contou que não vai dizer à filha, seja o que for sobre este conflito e sobre quem bombardeou quem, porque dizem eles que não querem que ela cresça sem saber perdoar.
3: Uh, a mim cabe, uh, claro que certamente muitos telespectadores esperariam que ali tivesse a fotografia, do Putin no ecrã e por baixo o Biden a chamar-lhe assassino. Mas, mas não está porque... E eu acho esta fotografia aqui uh, mais contundente e que nos deve chamar a atenção. E é o conflito em Moçambique onde há crianças que são decapitadas. E este conflito... É não só devido ao aparecimento de forças extremistas, como à vigência de um regime em Moçambique com, já 40 anos, uh, corrupto e que transformou Moçambique num Estado quase, quase digamos, uh, uh, fracassado. E perante esta fotografia, eu só posso desejar às pessoas que tenham uma boa noite e bons sonhos, porque nós temos muita sorte. É muito forte. A transição,
4: obrigado a dizer, não é fácil para mim, verdade seja dita, uh, mas obrigado por ter partilhado isto, de facto é inacreditável. O mundo da cultura e da restauração procuram alternativas uh, em Portugal, não só, mas estamos em Portugal, para superar a crise e aqui está um belo exemplo de imaginação. O projeto chama-se Comer com os Olhos. A associação cultural chama-se Lavrar o Mar. E será, no próximo fim de semana, são aulas online de cozinha com o chefe e, durante as aulas, passam muitos certos de cinema que têm a ver com a comida. gosta agora gastronomia e a da comida a viu, é, o sonho. é o sonho. Neste caso, os participantes vão cozinhar com o chefe online. Sim. Um risoto tricolor que aparece Sim. no filme Big Night e trufes de chocolate que aparecem no filme Chocolate.
3: Tortura!
1: As pandemias trazem o melhor e o pior do ser humano, mas também o mais curioso, não é? Todos se acham científicos nestas alturas, eu falei disto na semana passada, e no século XIV, durante a pandemia mais bem conhecida da nossa história, que é a peste negra, os professores catedráticos da Universidade de Paris não foram uma exceção. Estes professores anunciaram que a peste negra foi criada no dia 20 de março de 1345 e eles dizem que foi criada por uma tripla conjunção de Saturno, Júpiter e Marte no 40º grau de Aquário. Ora, esta foi uma pandemia que matou 25 milhões de pessoas e, obviamente, culpas também foram apontadas aos judeus, que foram torturados e queimados até à morte aos milhares, o povo Rome e, claro, às bruxas. A verdade, amigos, é que esta pandemia foi causada por pulgas espalhadas por ratos que, quando estes morriam, eram transferidas por outros animais. Ora, isto só vem a cimentar aquilo que estávamos a dizer a semana passada. Deixem os cientistas fazer o trabalho deles. Não se metam no trabalho dos cientistas. Bom fim de semana, Dia do Pai. Um grande
0: abraço. As teorias de conspiração do antigamente Obrigada por ter estado connosco. Estes quatro invasos bárbaros regressam na próxima semana. Até lá.